0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster. Als Architektin und Stadtplanerin leite ich den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen ich freue mich sehr, heute am 8. Juli 2020 Herrn Dirk Weingarten zu begrüßen. Herr Weingarten, ich grüße nach Köln. Guten
1: Tag, Frau Förster, ich grüße Sie.
0: Herr Weingarten, Sie sind Vorsitzender des Vereins Ed Pellche. Ed Kapellche ist eine Gruppe von Bürgerinnen, die das Kapellche, eine ehemalige Klosterkapelle, in ein neues Begegnungs- und Kulturzentrum umgewandelt haben. Im Köln-Mühlheim ist das, genauer gesagt im Graf Adolf Kiez. Sie leben selbst in diesem Kiez und kennen dort viele Quartiersbewohnerinnen, allein schon durch ihre Spaziergänge mit ihrem Hund im Mülheimer Park. Herr Weingarten, in diesem Gespräch möchten wir Ihr Projekt gerne genauer kennenlernen und mit Ihnen gemeinsam reflektieren, wie sich Ihre Aktivitäten in den letzten Monaten verändert haben und was daraus womöglich auch Neues entstanden ist. Daher zu Beginn meine Frage an Sie, wie eigentlich die Idee entstanden ist, die Kapelle auf der Holsteinstraße zu erhalten.
1: Ja, das war seinerzeit so, dass an derselben Stelle eben ein Kloster stand, ein Retenturistenkloster. Die Mönche hatten keinen Nachwuchs mehr und das Kloster wurde von den Oberen verkauft an die GAG, die ein Wohngebiet geplant hat und viele der Nachbarinnen sind eben seinerzeit zu den Gottesdiensten in die Klosterkapelle gegangen. Und diese Nachbarinnen, das waren die ersten, die auf die Idee gekommen sind, dass es doch sehr schade wäre, wenn die Kapelle abgerissen werden würde. Und man hat sich dann zusammengesetzt, damals noch im Barsteiner Hof, der, um, um darüber zu reden, was man denn machen könnte, damit die Kapelle erhalten wird. Ich denke, dass der ursprüngliche Plan der Nachbarinnen war, dass, wenn die erhalten werden sollte, dass man da auch weiterhin zu Gottesdiensten hingehen können. Diese Idee wurde aber recht bald verworfen, weil irgendwie allen Menschen klar geworden ist, Kirchen, die man besuchen kann, um Gottesdienst zu besuchen, Gibt es in der Umgebung genug? Man musste also mit einem Konzept kommen, was sowohl die GAG als auch wahrscheinlich den Bezirk davon überzeugt, diese Kapelle überhaupt als erhaltenswert und das eben nicht nur von der Bausubstanz her als erhaltenswert einzustufen, sondern eben auch von dem, was dann später dort passieren soll. Und so ist man auf die Idee gekommen, dass man Nachbarschafts- und Kulturzentrum daraus machen könnte. Mit dieser Forderung ist man eben an die Öffentlichkeit getreten, hat Unterschriften gesammelt zum Erhalt dieses Kapellchen, Als das weit über 2000 Unterschriften waren, die innerhalb kürzester Zeit gesammelt wurden, ist man auf die GAG zugegangen, hat das Anliegen vorgetragen. Und die GAG hat sich zunächst mal überhaupt nicht verschlossen. Das war schon mal die erste positive Reaktion. Dann ging es ja so weit, dass es einen Wettbewerb gab um das Wohngebiet zu gestalten. Und gleich beim ersten Treffen der ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an dem Wettbewerb teilnehmen sollten, und auch die Jury und die politischen Vertreter und die Vertreter der GAG, wurden alle Entwürfe, die eingereicht worden waren, wo das Kapellchen nicht drauf herausgenommen Und damit war eigentlich klar an dem Tag, das Kapellchen bleibt stehen. Und dann ging es halt nur darum, wie, wir nennen es jetzt mal, wie bespielt man das dann, wenn es steht, wenn das ganze Quartier fertig ist?
0: Um die Ausgangslage etwas besser zu verstehen, können Sie uns erläutern, was genau diesen Kiez und das Quartier in Köln-Mühlheim aus Ihrer Sicht auszeichnet?
1: Also ich bin eigentlich auf dem Land aufgewachsen und bin da mal irgendwann weggegangen. Das ist jetzt schon, da war ich 20, 25, weil mich das gestört hat, dass man überall, wo man hingekommen ist, dass man gekannt wurde. Dann habe ich so eine kleine Odyssee durch Köln gemacht, in anderen Stadtteilen auch schon gelebt. Und bin dann irgendwann nach Mülheim aus äh, beruflichen Gründen gezogen. Das Aha-Erlebnis für mich war, Sie haben den Hund schon angesprochen, ich hatte aus Versehen den Hund ausgesperrt, der stand vor der Balkontür und kam nicht rein und bellte. Und ich habe das aber nicht so mitbekommen, weil ich im Bad war. Und auf einmal geht mein Telefon so nach zehn Minuten, muss der wohl gebellt haben, ruft einen Nachbar an, den ich so gar nicht kannte, der sich von irgendwo meine Telefonnummer besorgt hat und hat gefragt, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Der Hund ist draußen und bellt, geht es Ihnen gut? Und das war für mich so ein AHA-Erlebnis, wo ich gesagt habe, guck mal, die Leute hier, die achten aufeinander, die passen aufeinander auf, die haben auch starken Kontakt miteinander, die helfen sich gegenseitig. Wir kommen ja bestimmt gleich noch auf Corona. Hier war es fast auch nicht notwendig in Corona-Zeiten, dass man so eine Art Nachbarschaftshilfe organisiert, wo man sich gegenseitig bei Einkäufen unterstützt, sondern das ist in den, in den Häusern selber abgelaufen. Also da sind Zettel ausgehängt worden. Da sind Nachbarinnen und Nachbarn aufeinander selbst zugegangen. Da muss ja gar keine Organisation oder Institution eintreten, um, um äh, da mal eine Federführung zu übernehmen und zu sagen, wir, wir sind hier die Caritas oder wir sind die Arbeiterwohlfahrt. Und äh, Leute, wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet uns das doch einfach und wir unterstützen das dann mit Manpower. Nein, das, das ist, also wir würden überhaupt mit über 90 Prozent in den Häusern selber abgelaufen. Und so sind die Menschen ja auch. Die sind offen, es sind völlig verschiedene Menschen von allen Altersgruppen. Es ziehen immer mehr junge Familien auch hierher, die das noch mal sehr viel lebhafter dann gestalten. Es sind alle Nationalitäten dabei. Ich war mal bei einem Vortrag gewesen, hat jemand behauptet, dass in Köln-Mühlheim, was jetzt nicht nur das Quartier betrifft, aber was eben den Stadtteil betrifft, über 126 Nationalitäten miteinander zusammenleben. Das funktioniert aus meiner Sicht recht gut. Es hakt überall, wo viele Menschen zusammenleben, egal welcher Kaleur. Aber das scheint hier ganz gut zu funktionieren. Und es sind unglaublich viele engagierte Menschen hier. Für jeden Bereich gibt es irgendjemand oder irgendeine Gruppierung, die irgendetwas unterstützt und irgendwas machen möchte und irgendwas nach vorne bringen möchte und zu irgendeinem Thema irgendeine Idee hat. Das finde ich total faszinierend.
0: Jetzt hat sich ja aus dieser Initiative um den Erhalt der Kapelle ein Verein gegründet. Wie wird der Verein und wie werden die Aktivitäten des Vereins Wahrgenommen im Umfeld in diesem Quartier?
1: Also, als ich Vorsitzender wurde, das war im April letzten Jahres, da hatte der Verein 45 Mitglieder an dem Abend. Per jetzt, gerade im Augenblick, hat er 170 Mitglieder. Das heißt, ich würde mal sagen, die Wahrnehmung des Vereins in der Außenwahrstellung ist ganz gut. Diese Mitglieder, die bei uns im Verein sind, das schließt jetzt wieder an, was, an dem, was ich vorher gesagt habe, die sind. Fast alle aktiv. Wir haben wenige Mitglieder, die beigetreten sind, zumindest nach meiner Wahl. Vorher ging es ja darum, das Kapellchen zu erhalten. Ab meiner Wahl ging es darum, einen Spielplan quasi zusammenzustellen und die Aktivitäten überhaupt zu planen und dann auch zu bündeln und umzusetzen. Die Mitglieder sind alles irgendwelche Mitglieder, die entweder mitmachen, weil sie selber eine Idee haben, die sie umsetzen wollen und wo sie jetzt auch den Raum für haben, das umzusetzen. Oder Mitglieder, die sagen, pass auf, ich bin hier nicht der große Vordenker oder der große Redner, aber wenn du jemanden brauchst, der irgendwo anfassen kann oder muss, dann rufst du mich an. Und dann gibt es ein paar wenige Mitglieder, das liegt aber bei vielen auch eben an, entweder krankheitsbedingt oder eben auch schon altersbedingt, die bestimmte Sachen nicht machen können, aber das gerne unterstützen und sich quasi eine Eintrittskarte mit der Mitgliedschaft erkauft haben, dass sie zum Beispiel verbilligt an Veranstaltungen auch teilnehmen können. Allerdings ist das echt in der Minderheit. Ich muss sagen, die Leute, die mitmachen, also wir haben letztes Jahr noch ein Fest veranstaltet im September, das sogenannte Zwiebelkuchenfest. Da war die Dame, die die Bonkasse gemacht hat über den ganzen Tag, die war 82 Jahre alt. und Die hat das den ganzen Tag gemacht und die wollte auch nicht abgelöst werden, partout nicht. Also ich muss sagen, der Verein wird ganz gut getragen von seinen Mitgliedern. Und die Außenwirkung ist eben, man kennt uns irgendwie irgendwoher. Also A, das Kapellchen steht da und das hat ja eine, eine, eine gute Außenwirkung, also schon mal optisch. Als wir eingezogen sind, haben wir so einen Viertelsumzug gemacht, weil Köln ist ja immer irgendwie, ein Zug ist immer eine gute Sache in Köln, zum Einzug. Und dieser Zug ist in den Straßen wahrgenommen worden. Da hat man wahrscheinlich erst gesagt, guck mal, da die bunten Spinner. Aber das hat sich dann direkt umgeschlagen, schon die Woche drauf, in unglaublich viele Anmeldungen für die Aktivitäten, die in Kapellchen seit 1. Juni 2019 stattfinden.
0: Jetzt interessiere ich mich dafür, welche Auswirkungen jetzt der Virus und die damit einhergehenden Einschränkungen auf ihre Aktivitäten hat und hatte. Die Kapelle ist ja seit Mai 2019 eröffnet und Corona kam jetzt ein knappes Jahr später. Ich denke, viele Veranstaltungen und Aktivitäten, die sich gerade etabliert haben, mussten ja zunächst einmal irgendwie verlegt werden oder abgesagt werden. Wie haben Sie die Situation bei sich dort wahrgenommen?
1: Ja, also... In dem Augenblick bis zum März ist das Programm voll gelaufen. Ich zähle vielleicht mal so einen ganz kleinen Abriss. Yoga-Kurse, Training nach Liebscher und Bracht, autogenes Training, psychologische Beratung, Schachturnier, Lesungen alle zwei Wochen, Nachbarschaftstreff einmal im Monat, einmal die Woche Spieleabend. Dann unsere ganzen anderen Aktivitäten, die mit dem Verein selber zu tun haben, unsere Festivitäten, Adventsbasare und, und, und. Das waren alles Sachen, die sehr, sehr gut besucht waren, zum Teil sogar zu gut besucht und die Kurse, die wir angeboten, waren alle ausgebucht und dann kam eben Corona und von einem Tag auf dem anderen war klar, wir müssen das alles einstellen von jetzt auf gleich. Wir haben das auch direkt runtergefahren, wir haben keine Ausweichquartiere für irgendwas gesucht. Wir hätten ja auch nicht woanders irgendwie einen Yogakurs anbieten können, das ging ja gar nicht. Die Leute durften ja nicht zusammen sein, die durften auch nicht zusammen tanzen, durften zusammen Sport machen und durften sich schon mal gar nicht in Gruppen treffen. Also ist alles runtergefahren worden auf Null. Und Ostern lag ja mittendrin in dieser Corona-Zeit. Dadurch, dass eben alles auf Null war, war auch nicht viel Kommunikation mit den Mitgliedern, die jetzt zum Beispiel Newslettern oder sowas umfasste, weil wir ja nichts ankündigen mussten. Wenn Kommunikation mal mit Mitgliedern, dann in irgendwelche... Probleme zu lösen, wo der Verein auch gerne unterstützt hat. Das Programm war bei null. Ich habe zu Ostern eine Nachricht, einen Ostergruß an die Mitglieder geschickt. Und bei 100, ich sag mal damals rund 160 Mitglieder, die bei Ostern waren, habe ich 50 Rückmeldungen bekommen. Und daraus konnte ich dann wieder umgekehrt schließen, die Leute sitzen zu Hause, denen fällt die Decke auf den Kopf, die brauchen Aktivität. Die sind über jede Ansprache froh und die meisten Rückmeldungen kamen eben nicht von, von jungen Familien oder Leuten in Beziehungen oder im Berufsleben, noch stand, sondern eher von den Mitgliedern, die schon im Rentenalter waren und ganz viele von den alleinstehenden Mitgliedern, die äh, wirklich, für die muss das eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit gewesen sein. Jetzt, wo Corona langsam ausgehen Ausgang kann man ja nicht sagen, ist, aber wo es Lockerungen gibt und bestimmte Sachen wieder stattfinden dürfen. Seit drei Wochen machen wir eben wieder Dinge im Rahmen der Auflagen, die es zu den einzelnen Sachen, die wir durchführen, ergibt. Die sind alle total gut besucht. Die Leute sind sofort wieder da gewesen, ähm, nehmen an den Veranstaltungen teil. Nur bei vielen Veranstaltungen durch die Abstandsregelung können wir gar nicht so viele Leute zulassen, die gerne daran teilnehmen würden. Das ist halt noch ein Problem, was sich wahrscheinlich noch durch das ganze Jahr ziehen wird. Und mehr Veranstaltungen äh, gehen halt nicht, weil die Kursleiter, die, die können das nicht dreimal oder viermal hintereinander anbieten und wir können den Raum auch nicht vergrößern. Und der Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Und wer möchte schon um 3 Uhr morgens Yoga machen.
0: Gibt es denn Dinge, wo Sie dann erfinderisch geworden sind, wo Sie neue Dinge ausprobiert haben ja, und damit auch vielleicht positive Impulse entstanden sind, die dadurch die Krise auch verursacht wurden?
1: Unsere Mitglieder sind sehr kreativ haben wir festgestellt. Ein Impuls war gewesen, das ist jetzt wieder was für gerade junge Familien gewesen, dass eben Leute auf uns zukamen und haben gesagt, passt mal auf, wir sind beide berufstätig, wir haben zwei Kinder, wir sind ins Homeoffice quasi verbannt. Und dann habe ich als Alleinstehender gedacht, "Das ja, ist das super, ich hätte auch, ich muss jeden Tag ins Büro, ich hätte auch gern Homeoffice und würde das von zu Hause aus alles machen. Und da sagen die, stelle das mal nicht so einfach vor. Wenn du Kinder hast, dann kannst du nicht konzentriert arbeiten, du kannst keine Videokonferenzen, so wie wir das jetzt machen, in Ruhe durchführen, weil die Kinder, wenn die noch kleiner sind, die haben alle Nase lang irgendwas und du musst die drum kümmern und du wirst ständig wieder rausgerissen. Und bei manchen Dingen, die du dann von zu Hause aus machst, wenn du in Konferenzen bist, jemand arbeitet beim Entwicklungshilfe im Ministerium und spricht dann mit dem ghanaisischen äh, Entwicklungshilfeminister und die Kinder stürmen rein, das ist auch nicht immer so eine tolle Sache. Wäre es denn eine Idee, dass wir ins Kapellchen gehen? Und dass wir das quasi als Homeoffice anbieten und dann haben wir gesagt, selbstverständlich, es stand ja leer, es wurde nicht genutzt, es konnte ja auch nicht stattfinden und dann haben wir das einfach geöffnet für Menschen, die Bedarf hatten und das traf dann eben nicht nur junge Familien, die wir festgestellt haben, sondern da kamen auch noch aus ganz anderen Richtungen Leute, die Bedarf hatten, zum Beispiel wegen dem technischen Equipment auch, was sie zu Hause gar nicht hatten für diese Aktivitäten, dann haben wir das Kapellchen geöffnet und haben dann eben diese Möglichkeit des Homeoffice, Plus das technische Equipment dazu angeboten. Das ist super angenommen worden. Das äh, hat eine total positive Welle auch für uns als Verein im Viertel verursacht, mit viel Resonanz von Leuten, die es auch nicht genutzt haben. Dadurch sind auch wieder Leute beigetreten. Und die zweite Sache, die wir gelernt haben, wo wir kreativ geworden sind, ist, jetzt, wo es wieder losgeht, können, wie ich vorhin schon sagte, A, nicht so viele Leute an allen Veranstaltungen teilnehmen wollen vielleicht auch noch gar nicht daran teilnehmen, weil sie noch ängstlich sind oder zu einer Gruppe gehören, die eben gefährdet ist, würden aber gerne so eine Veranstaltung wie den Klang der Stille oder eine Lesung mitverfolgen. Und wir streamen das jetzt, seitdem wir wieder angefangen haben vor drei Wochen. Also zumindest die Veranstaltung, wo das möglich ist, weil die Rechte bei uns liegen oder weil es keine, keine Rechte mehr äh, gibt. Und wir stellen fest, dass zwischen 60 und 150 Menschen so eine Veranstaltung verfolgen am Bildschirm in einem Viertel. Gut, wo die jetzt sitzen, wissen wir nicht. Aber muss man ja immer sagen, die kriegen die Informationen irgendwo her. Ich weiß nicht, ob sie sie aus der Presse nehmen, von unserer Internetseite. Aber selbst die müsste man ja mal dann irgendwann entdeckt haben und verfolgen diese Veranstaltung. Und das werden wir auch weitermachen. Und für die Zukunft haben wir daraus gelernt, in den Wintermonaten hatten unsere gerade älteren Mitglieder schon mehrmals gesagt, wir würden ja auch gerne zu der Lesung kommen, aber wenn die um 18 Uhr ist, es ist schon so dunkel und wenn wir dann um 20 Uhr nach Hause gehen und es ist glitschig, dann haben wir auch Angst. Wir werden das Stream einfach schon unter diesem Aspekt beibehalten. Corona hin, Corona her, wenn wir das überstanden haben mit Corona, wir werden das weitermachen. Dazu haben wir uns ein Equipment angeschafft, wo wir auch bei der Anschaffung von unserer Hausbank unterstützt worden sind und vom Bezirk, weil sowas kostet ja richtig Geld. Aber wir werden das weiter verfolgen. Das ist etwas, wo wir eine Idee, also mit diesem Streamen, da werden wir als Verein, der von doch schon eher Menschen in, in, am Ende ihres Berufslebens getragen wird, werden wir wahrscheinlich so gar nicht drauf gekommen, wenn Corona jetzt nicht gekommen wäre. Dass das eine Lösung wäre, um auch die Menschen, die eben aus ganz anderen Gründen im Winter nicht an Veranstaltungen teilnehmen können oder auch Krankheitsbedingt nicht teilnehmen können, wenn sie zum Beispiel einen Schenkelhals haben oder so, dass sie das trotzdem weiterverfolgen können, die Vereinsaktivitäten. Wir sind dankbar und wir sind glücklich, dass es eben in diesem Fall Seherinnen und Seher gibt.
0: Es ist interessant, dass die Digitalisierung hier mal auch in so einem Nahumfeld in Kombination mit dem, einer Initiative, einem Verein, mit sozusagen einem ganz engen, engagierten Netzwerk dann so eine interessante Ergänzung ist die dann eigentlich einen weiteren Kreis anbinden kann von Menschen und zu einer Form von auch vielleicht neuer Form von, von Inklusion führen kann. Darf ich fragen, inwiefern Ihre Aktivitäten ausschließlich im Innenraum sind? Haben Sie auch Außenräume jetzt irgendwie neu entdeckt? Weil wir denken ja gerade über die räumlichen Erweiterungen nach. Jetzt war das Digitale gerade das Thema. Wie sieht es mit den Außenräumen
1: aus? Wir hatten jetzt vor einer Woche ein sogenanntes Friedensgebet, ein interreligiöses, das findet ungefähr normalerweise einmal im Quartal statt. Und da sind wir nach draußen gegangen. Wir haben das im Freien gemacht, in, in einem großen Kreis sitzen. Das war eine total spannende Erfahrung, insbesondere für die, diejenigen, die das, sag mal, geleitet haben. Also, ich selber habe bei der Veranstaltung schon wahrgenommen, dass das ein ganz anderes Flair ist, weil Leute vorbeigingen, auch Leute stehen blieben, die dann zugehört haben oder langsam weitergingen, sich auf jeden Fall interessiert haben. Zwei Leute haben sich spontan dazu gesetzt und haben mitgemacht. Das Kapellchen ist umgeben von einem sehr, sehr großen Spielplatz auf zwei Seiten. Da sind eigentlich immer Kinder. Und diese Kinder waren auf einmal ganz interessiert und haben sich in der Mitte von diesem Kreis reingesetzt und haben mitgemacht. Und so hat dieses, dieses Friedensgebet noch mal ganz anderes Flair bekommen. War super. Ansonsten muss ich sagen, haben wir jetzt in den Außenbereichen noch nicht viel gemacht. Die meisten Aktivitäten die wir Unternehmen wie Zeichenkurse, Yogakurse und so weiter, die brauchen den Innenraum, wobei Yoga jetzt ja im Sommer auch draußen stattfinden dürfte, aber da waren ja auch Auflagen erstmal da. Was wir vermissen ist eben, als noch kein Corona war, haben wir viel im Außenbereich gemacht, einmal die Woche ein sogenanntes Waffelbacken mit Kindern und Spielen. An diese Veranstaltung trauen wir uns noch nicht wieder ran, weil wir ein bisschen Angst davor haben, die waren immer sehr gut besucht mit 80 bis 120 Erwachsenen und Kindern. Wir wollen die Leute aber nicht alle explizit an eine Stelle locken, was wir damit tun würden. Und gerade wenn wir das jetzt zum ersten Mal wieder machen, haben wir ein bisschen Angst vor, dass die mit einmal alle dann da sind. Und wenn dann doch jemand infiziert ist und das dann so ein Ansteckungsherd wird, das wäre nicht gut. Da wollen wir noch ein bisschen warten, bis offizielle andere Lockerungen da sind. Was wir zweimal im Jahr gemacht haben, sind eben Feste, die jetzt auch unter den Tisch erstmal fallen müssen. Was wir gerne wieder machen möchten, das ist einmal im Monat hatten wir so ein sogenanntes Nachbarschaftstreff. Das hat ganz explizit die umliegenden Bewohnerinnen und Bewohner angesprochen. Quasi einen Kaffee trinken. Ich habe selber den Kuchen gebacken. Da überlegen wir jetzt, ob wir das in der zweiten Ferienhälfte auch wieder anfangen. Das ist gefährlich, wegen da kamen meistens die älteren Leute, die sind ja die Zielgruppe des Virus. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber das würden wir wahrscheinlich im Freien machen wollen. Also das war jetzt so eine Überlegung, da besteht wahrscheinlich weniger Gefahr, wie wenn wir reingehen, dass was passiert.
0: Also gibt es Räume und auch Gruppen, die sich öffnen und andere, die vielleicht noch geschlossen bleiben oder die einfach für den Moment nicht auftauchen können. Aber dass der Außenraum auch vielleicht eine Sichtbarkeit schafft, die man vorher ja bestimmte Veranstaltungen nicht hatte. Wenn Sie jetzt noch mal auf die Perspektive des Quartiers springen, Ihres Kiezes, was sind denn für Sie aus Ihrer Sicht für Funktionen wichtig, was Sie vielleicht auch erlebt haben jetzt in dieser Zeit, um mit den Folgen der Krise dann im Lebensalltag auch umzugehen? Also vom Arbeiten haben Sie gesprochen, vom Wohnen haben Sie gesprochen, Sie haben jetzt davon gesprochen, was Sie jetzt als Verein üblicherweise anbieten und wie Sie das jetzt improvisieren und umgewandelt haben in dieser Zeit. Was macht für Sie noch so die Widerstandsfähigkeit eines Quartiers aus in Bezug auf auch andere Funktionen?
1: Also die Leute werden sich durch diesen Virus nicht unterkriegen lassen. Die sind alle voller Lebensmut, die kommen auch jetzt, obwohl alles runtergefahren war und das langsam wieder anläuft, sind auch in der Zeiten, als nichts war, immer wieder Leute gekommen mit Ideen, die gesagt haben, wenn das wieder losgeht, dann könnten wir noch das und das machen oder wenn wir wieder dürfen, wenn es wieder möglich ist, sich zu treffen, können wir das und das machen. In dieser Zeit des, des absoluten Lockdowns ist zum Beispiel die Idee entstanden, dass wir ein, ein, ein Rave, ein Techno-Rave veranstalten zum Internationalen Tag des Technos am 24. Juli, aber ohne Gäste, das im Karpelchen stattfindet, mit allem, was man zu so einem Rave braucht, mit, mit Licht, mit äh, natürlicher Musik, mit DJs, mit viel Rauch und tam. -Tam aber das zeigen wir nur im internet das Ray. unser verein ich habe erst gedacht wenn ich das vortrage diese idee na ja vielleicht sind die ein bisschen skeptisch nein die waren ganz offen das wird jetzt auch stattfinden wir, haben, wir bewerben das erst eine Woche und wir haben unglaubliche Resonanz jetzt plötzlich von jungen Leuten aus hier und, und auch weiter darüber hinaus, die vielleicht so ein bisschen vernachlässigt sind und auch vielleicht gar keine Lobby so haben. Also da gibt es die Schule, da gibt es den Kindergarten. Im Kindergarten ist man noch nicht so selber derjenige, der über sich selbst bestimmt, sondern macht das mehr die Eltern. In der Schule gibt es ja immerhin mal Schülersprecher und, und, und Beiräte, aber da geht es eigentlich um schulische Themen und weniger um Lebensthemen. Und jetzt geht es um Lebensthemen, um den Spaßfaktor. Ich kann auch nicht absehen, was das noch für Veränderungen bringen wird. Also ich denke, dass die Leute mehr Abstand halten werden. Das ist aber allgemein, das hat jetzt gar nichts mit unserem Key zu tun. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass es mir nicht schwer fällt, nicht die Hand zu geben. Das ist mir vom ersten Augenblick an nicht schwer gefallen. Vielleicht behält man das auch bei. Ob es andere Ideen gibt, Sachen zu tun, ist schwer abzuschätzen. Also was ich mitbekomme ist, alle Sachen werden wieder da sein, die vorher da waren, also zumindest in unserem Angebot. Es wird noch ergänzt werden, aber die, diese Dinge, die ergänzt werden, haben nicht unbedingt jetzt mit einer Nach-Corona-Zeit zu tun. Vielleicht wird man manche Dinge bei manchen Anschaffungen gucken perspektivisch Dinge anzuschaffen oder auch ins Programm aufzunehmen, die genutzt werden können für eine, eine weitere Pandemie, die irgendwann mal kommt oder vielleicht eine zweite Welle sehe ich jetzt noch nicht so. Das Stream haben wir ja vorbereitet, aber vielleicht gibt es noch ganz andere Ideen, die jetzt noch gar nicht da sind. Wir machen jetzt noch was im Naturschutzbereich. Das wäre aber wahrscheinlich auch gekommen ohne Corona. Das ist ein Kapellchen mit einem Türmchen oben drauf. Das ist prädestiniert zum Beispiel für die Ansiedlung von Fledermäusen im Quartier. Und das wird jetzt angegangen in einem Dreijahresprojekt gemeinsam mit dem NABU. Aber das hat nichts mit Corona zu tun. Das wäre wahrscheinlich auch gekommen, diese Idee ohne Corona. Was ganz schön ist, ist, Sie zu hören,
0: weil Sie sind jetzt da mit einem Verein unterwegs und das sind Sie, Sie sprechen ja für viele Menschen und viele Aktivitäten. Man merkt eine Lebendigkeit, dass Sie in der Lage sind, darüber nachzudenken, was es bedeutet und auch wieder neue Lösungen zu entwickeln, darüber nachzudenken, ob es dann danach noch eine andere Lösung gibt. Also Sie sind nah dran und handlungsfähig und Vernetzt sozusagen mit ihrem Wirkungsfeld und mit ihren Ressourcen im Quartier. Und deshalb müssen sie sich vielleicht wenig Sorgen machen, weil diese Form von der Lebendigkeit ja nicht abgerissen ist und sie ja Wege finden, das weiterhin zu tun. Da müssen sie jetzt ja noch nicht wissen, was sie in drei Jahren tun und was es dann bedeutet. Also es gibt ein Hier und Jetzt in dem, was Sie machen und was sich entwickelt.
1: Das ist wirklich so, die Ideen sind da, es werden noch weitere, bin ich fest davon überzeugt, dass es ein junger Verein, obwohl die Altersstruktur nicht dafür spricht, dass es ein junger Verein ist, aber das ist ein Verein von jung gebliebenen Menschen mit Ideen, die sich einbringen und äh, die zu den unterschiedlichsten Dingen Ideen haben. Und Gott sei Dank sind die anderen in dem Verein auch so, dass sie sagen, ja mein Gott, lass uns das unterstützen oder lass uns das mitnehmen oder lass uns das zumindest dulden. Und das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Für, für alle integrativen Sachen im Viertel ist das gut. Man muss nicht überall dabei sein, man muss nicht überall hingehen. Aber man sollte sich auch nicht an allen stören. Und wir haben bis jetzt in unserer Erfahrung noch keine Sache gehabt, wo sich irgendjemand daran gestört hat. Also, und jetzt kommen wir mal auf, auf das Wohngebiet noch zurück. Auch nicht von den Nachbarinnen und Nachbarn hat sich jemand gestört gefühlt durch irgendeine Aktivität. Weil das ist ja doch dann schon mal ein Kommen und Gehen oder es ist vielleicht auch mal lauter. Oder wenn da so ein Fest, so ein zweitägiges ist vor seinem Fenster. Und das ist ja in diesem Fall unmittelbar vor den Fenstern der Menschen. Die dort leben. Das bringt ja auch Unruhe mit und, und Krach. Und gut, jetzt Krach in Form von nicht Lärm, aber da ist Musik, da ist Gerede und, und, und. Das haben die alles hingenommen und wir stellen halt fest, dass viele Menschen, die auch dort wohnen, den Schritt gemacht haben: A, erstmal diese Veranstaltung zu besuchen und neugierig sich damit auseinanderzusetzen. B, dann kam eine Welle von Eintritten aus Menschen, die da unmittelbar wohnten. Das ist ja alles neu bezogen worden, erst im Februar letzten Jahres. Da konnten also gar keine Mitglieder wohnen, außer zwei, die von anderen Wohnungen dahin gezogen sind. Inzwischen haben wir da, ich grob über den Baum, zwischen 20 und 25 Mitglieder, die alleine in dieser neuen Bebauung wohnen. Sie haben jetzt eine Frage noch gar nicht gestellt, die würde ich aber gerne trotzdem beantworten, weil ich sie gelesen habe auf meinem Zettel. Die, die Frage, wie passt sich denn diese neue Bebauung mit dem Kapellchen, wie passt das zusammen? Die Bebauung ist von der Holsteinstraße her so, es ist eine Riegelbebauung in so einer leichten Z-Form. Und da, wo das Kapellchen jetzt steht, war eigentlich, wenn es abgerissen worden wäre, ein Abschlussriegel geplant, sodass man das in einem umbauten, viereckigen Hof drin gehabt hätte, der wahrscheinlich tagsüber auch gar nicht so schön hell gewesen wäre, weil es ja doch eine fünfstöckige Bebauung ist. Jetzt steht das Kapellchen mittendrin, jetzt konnte eine Riegel nicht gebaut werden, jetzt hat man da zur Abschlussseite zur Sonderburger Straße hin eben den Spielplatz erweitert auf die eine Seite hin, und ansonsten ist es von zwei Seiten umschlossen, vom Bebauung des Kapellchen. Und wenn man von der Holsteinstraße dorthin möchte, muss man unter einem Gebäude quasi durchgehen, durch so einen Torbogen, wie man das von ganz früher kannte, von, von, von der Bebauung. Das ist toll, also man geht da durch, kommt da rein, das Kapellchen steht auf der rechten Seite, da steht da, als wenn es schon immer da stand. Das stand ja auch schon immer da seit 1967. Aber wenn man umgekehrt denkt, man guckt über das Kapellchen weg auf die Bebauung. Das sieht so aus, als wenn das auch schon immer da stand. Das sieht gar nicht aus, als wenn das ein neues Wohngebiet ist, sondern als wenn dieses Quartier schon immer mitten in diesem Grabadolfviertel war. Und dadurch, dass man da durchgehen kann, durch den Bogen und auf der anderen Seite wieder einer der Sonderburger Straße ist, benutzen das ja unglaublich viele Leute auch als Abkürzung, um in die Frankfurter Straße zu kommen. Also ich glaube, dass dieses Quartier sofort angenommen war von der Bevölkerung hier. Vorher war es ja abgegrenzt mit einem Zaun, weil ein Kloster hinter war. Da wussten viele Leute gar nicht, dass da drin ein Kapellchen steht, wenn, wenn die nicht dahin gegangen sind zum Beten oder zu den Gottesdiensten. Jetzt ist dieses Quartier angenommen und ich glaube auch, dass die Anwohnerinnen und Anwohner da ganz froh sind, dass das Kapellchen da drin steht, weil es ja wirklich, wenn man von den beiden Straßen weggeht, ist es ja nur fußläufig zu erreichen. Man kann ja gar nicht ranfahren mit dem Auto. Man muss in die Tiefgarage und geht dann hoch und es ist autofrei. Und es ist ein ganz ruhiges, nettes Gebiet und es, die GAG hat das meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht mit den Vergaben der Wohnungen. Das ruft alles da, von, von Alleinstehenden bis hin zu größeren Familien. Jede Altersstruktur, das ist ein schönes Quartier geworden. Also nicht nur optisch schön, sondern auch unter dem sozialen Aspekt ein sehr schönes Quartier. Und was ganz toll ist, muss man auch noch mal sagen, der alte Baumbestand ist stehen geblieben. Das ganze Kloster ist 67 gebaut worden. Und hat dann da auch die Bäume gepflanzt. Das heißt, die Bäume standen seit 1967 dort. Und an vielen Stellen hat man versucht, eben diesen Baumbestand zu erhalten. Und so sieht das jetzt auch schon so aus. Und deswegen vielleicht kommt es auch so rüber, als wenn dieses Wohnquartier schon lange da ist, weil die Bäume eben älter sind. Das sind keine neuen Bäume. Das macht ein ganz schönes Flair.
0: Wenn wir einen Ausblick wagen, was ist, sind für Sie wichtige Themen für das Camp Helche, Ihren Verein, Ihre Aktivitäten im Zusammenspiel mit dem Quartier in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir sicherlich auch noch Einschränkungen haben und auch eine gewisse ja, latente Vorsicht, vielleicht sogar Gefahrenlage, mit der müssen wir umgehen. Die können wir wahrscheinlich auch bewältigen. Ich will das gar nicht pessimistisch sehen, aber wir brauchen Strategien. Was sind für Sie wichtige Themen, Aktivitäten die kommenden Monate?
1: Also einmal diese Sache mit der Fledermaus, das ist eine ganz wichtige Sache, weil das ja die, das ganze Quartier betrifft. Da wollen wir auch die Bewohner zugehen, dass die da in diese Richtung achtsamer sind und mehr auf ihre Umwelt achten. Zweite Sache ist, wir werden massiver, noch, noch massiver als vorher über Briefkastenwerbung Menschen, die dort direkt wohnen, einladen zu unseren Veranstaltungen, bei denen Gäste zugelassen sind. Nach den Ferien soll jetzt auch der erste Kinoabend wieder stattfinden. Da werden wir die mit, mit zu einladen. Wir müssen mal gucken, dass nach oben ist die Sucherzahl dann halt begrenzt. Im Zweifel müssen dann halt mehrere Kinoabende mit demselben Film stattfinden. Das ist aber durchaus machbar. Wir stellen eben fest, da habe ich mich gestern noch mit jemand aus unserem Vorstand unterhalten, die auch sehr aktiv in der katholischen Kirche ist. Wir als Kappellte e.V. sind die Ersten hier in der Gegend oder überhaupt in Mühlein, die wieder mit Veranstaltungen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das schon vor drei Wochen. Wir hatten jetzt am Sonntag schon unsere zweite Lesung. Beide Lesungen waren sehr, sehr gut besucht. Sarah Heger ihr quasi, das wird ein Bestseller, der hat ja jetzt schon prämiert, das Buch, hat sie vorgestellt. Vor zwei Wochen hatten wir eine Jane Austen-Lesung, auch sehr gut besucht. Die Leute warten darauf, dass was passiert, die wollen, dass was passiert und wir werden eben den Leuten, die dort wohnen, zeigen, passt auf, wir sind hier, wir sind für euch da, wir bieten euch was an, jetzt nicht sagen wir, die nicht damit behandeln, wir sind die einzigen, das ist blöd, aber wir sind da. Und ich hoffe dann, dass eben die anderen Institutionen, die hier sind, auch nachziehen. Viele trauen sich noch nicht, habe ich den Eindruck, weil sie Angst haben, irgendwie gegen irgendeine Auflage zu verstoßen oder oder oder. Wir haben am Anfang auch sehr viel Angst davor gehabt, waren wahrscheinlich auch übersensibilisiert, was auch gut ist in diesem Fall, haben festgestellt, es ist alles handelbar. Es, die Abstandregelung wird von den Menschen eingehalten, die lassen die Masken auf und legen sie nicht ab. Die Menschen, die nicht kommen wollen, weil sie, weil dir das so doof ist, eine Maske zu tragen zum Beispiel, die bleiben weg. Die sind aber nicht böse, sondern die schreiben trotzdem uns eine E-Mail. Ich komme nicht, weil ich habe keinen Bock da den ganzen Abend die Maske zu tragen, wenn die Lesung ist. Und ich verfolge das dann im Internet. Ja, und, und finde aber toll, dass das wieder stattfindet. Das ist das, was ich denke, was, was wir machen müssen. Und wir werden versuchen, die Programmpunkte, die noch nicht wieder angerollt sind, wie zum Beispiel der Filmabend, wie das Nachbarschaftstreffen wie auch der Spieleabend, wobei es da sehr, sehr schwierig werden wird beim Spieleabend, dass wir das alles wieder zum Laufen bringen. Uns fehlt zum Beispiel auch noch der Tai-Chi-Kurs. Der fehlt eben, weil der Leiter erkrankt ist. Was auch wieder unmittelbar mit Corona zu tun hat, da darf ich auch nochmal aus dem Gespräch von gestern Abend vielleicht zitieren. Die Beisitzerin aus unserem Vorstand, die eben in der Katholischen Kirche so aktiv ist, die sagte zu mir, an Corona sind weniger Leute gestorben, die an den Folgen von Corona, weil sie auch in Krankenhäusern Menschen betreut, Sagt durch Vereinsamung, was da alles mit zusammenhängt, sie den Eindruck, und sie hat das ja live miterlebt dann, dass da viel mehr Leute betroffen sind von den Folgen wie, wie durch Corona selber. Und deswegen scheint es mir umso wichtiger zu sein, so ein, das Gefühl der Normalität irgendwie zu vermitteln, obwohl es natürlich nicht normal ist, dass man sich vorher anmelden muss, dass man einen Zettel ausfüllen muss, auf welchem Platz man gesessen hat, wo man wohnt. Dass man eine Maske tragen muss, dass man sich nicht per Handschlag begrüßen darf, dass man sich aus dem Weg gehen muss, dass man sofort das Gebäude wieder verlassen soll, durch eine andere Tür, wie man reingekommen ist. Dass eine Veranstaltung nur so und so lange dauern darf, damit wieder genug Luft zugeführt werden kann. Und und und. Dass derjenige, der vorne vorträgt, hinter einer Plexiglaswand steht. Das sind ja alles Dinge, wo man sieht, das ist nicht normal. Aber man versucht wenigstens, wieder normal zu gestalten. Und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Ansatz.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Bild, das Quartiersleben ganz sorgfältig aus dem Kleinen heraus wieder aufnehmen und da gar nicht verzagen, sondern ganz aktiv sein, weil es ein Bewusstsein dafür gibt, dass von diesen positiven Kräften eben ganz viele Menschen sich nähern und das auch brauchen, um vielleicht auch die nächsten Monate gut zu überstehen. Herr Weingarten, ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.